سلام به برنامه دو قدم اونورتر خوش اومدید دو قدم اونورتر تیریبون تمام رنگین کمونی هایی که صداشون کمتر شنیده شده و مشکلاتشون اونجور که باید و شاید انکاس پیدا نکرده توی این برنامه ما به تمام شهرها و روستاهای ایران سفر میکنیم و به بررسی وضعیت دگر باشان توی اون منطقه میپردازیم با ما توی دو قدم اونورتر همراه باشید در هشتمین قسمت از برنامه دو قدم اونورتر ما به استان اسفان سفر میکنیم تا به صحبتهای میکایل مرد همجنسگرا گوش بدیم میکایل که برای مدتی در حوزه علمی مشغول به فراگیری علوم دینی و حوزوی بوده به ما از شرایطش به عنوان یک دگرباش در آنجا خواهد گفت همچنین به حضور دیگر افراد دیگر باش در آن محیط اشاره خواهد داشت و از ماجرای اخراجش از حوزه علمی هم برای ما خواهد گفت گلریون بوته یاسم عطر تو واسم بهترینه مثل پیچک میپیچه صداد زنگ خنده ها دل نشینه ماه من روی زمینه هر شب کنار من میشینه نمیخوابم تو نخوابه آخه قشنگیش بینه خورشید بگونه تابه وقتی چشمای تو خوابه موهاد جاده شماله بپیچ و تابه تو این نمه نمه بارو مثل لیلی مثل مجموع بیا بزنیم ما سلام خسته نباشید سلام میکنم به همه عزیزایی که صدای من رو میشنوند همینطور شما که این لطف بزرگ رو در حق من کردید که من بتونم صدای خودم رو به همه کسایی که همرنگ و همدل من هستن برسونم من میکایل 21 ساله از یکی از روستاهای بسیار زیبای اصفهان و خوشحالم که صدای گرم و دلنشین شما رو میشنوم خیلی خوش اومدی به برنامه دو قدم اونورتر میکایل جان خیلی خوشحالیم که صدای تو رو میشنویم میکایل لطفا به ما بگو که چه زمانی متوجه شدی عضوی از جامعه LGBTQ هستیم از اینجا شروع میکنم که من حدودم 14 سالم بود توی حوزه علمیه اصفهان درس میخوندم طلبه بودم متوجه شدم که علایقم گرایشم همه چیزم با بقیه فرق میکنه و رفتم با استاد خوبم یک هاجاقای مهربونی بودن صحبت کردم ایشون به من پیشنهاد دادن مشاوره برم و بعد تصمیم بگیرم اول از مشاوره حوزلمی استفاده کردم اصلا مناسب نبود حرفای خوبه به هم نزد بعدش با دختردائیم مشورت کردم گفتن که باید به یک مشاوره فهمیده با شخصیت و کسی که 
هیچ جنبه مذهبی و منفعتی واسه خودش نداره اونجا برم و من بتونم خود واقعیم رو بشناسم تو سن 14 سالگی خیلی برام سخت بود که متوجه بشم علاقه و گرایشی دارم اون ذات من با بقیه فرق میکنه اون هم تو کشوری که قوانینش این رو ایجاب نمیکنه من حدودا میتونم بگم یک سال و خورده ای سعی میکردم که خودم رو بکشم یعنی اون عذاب وجدان اون حس گناه اون حس نفرت از خودم اون حس بیارزش بودن همیشه همراه من بود تا اینکه به این نتیجه رسیدم من خداوند آفریده و خداوندی که من آفریده چیز اشتباهی در دورون من قرار نمیده چون اگر قرار بده اون خداوند اشکال داره پس اعتقادات خرافعی خودم رو توی سطل آشکال ریختم چرا من باید اون حس زیبای عشق رو دور بریزم وقتی میتونم یک سری رسم و رسومات و اعتقاداتی که پوسیده پوچ و تباهه رو دور بریزم قطعا عشق خودم رو حفظ میکنم و اون اعتقادات مسخره رو دور میریزم و یه مشاور خیلی عالی پیدا کردم که تونست بهم کمک کنه تمام جنبه های خرافه و سنتی و مذهبی رو کنار بزنم و افتخار کنم به این موضوع همجنس کرده و خیلی طول کشید تا بتونم اینو بپذیرم بحث خرافه گناه بودن رو از دینه کنار بگذارم و به این افتخار کنم که همجنس کردم و این خیلی موضوع مفصلیه شاید بگم خیلی با درجه با اون صحبت کنم توی حوزه علمیه بودم و متوجه شدم که من و چند تا از دوستای دیگه هم جنس کرده است من و دوستم محمد خیلی عاشق هم بودیم همدیگر رو دوست داشتیم اینو میذاشتیم به پای رفاقت و دوستی خیلی با هم سمیمی بودیم برای هم جون میدادیم عاشق هم بودیم بدون هم دووم نمی آوردیم منطقه فکر میکردیم که ما فقط و فقط دوتا دوست خوب هستیم تا اینکه بعد از گذشته دو ماه متوجه شدیم این علاقه زیاد شده و ما نیاز به آغوش گرم یکدیگر داریم در طی فرایند درس خوندن به کتابخونه رفتن و اینکه من هدیه های زیادی از ایشون گرفتم هدیه های زیادی هم بهشون تقدیم کردم تا اینکه یک روز در آغوش کشیدمشون و بهشون گفتم دوست دارم این جمله رو وقتی گفتم که ذهن و روحم هیچ نمیدونست چه علاقه ای داره چه گرایشی داره چه فکری میکنه ولی ته قلبم حرف من این بود و 
اومد ایشون به خونه ما اومد دو سه روزی کنار من بود من محمد پدر و مادرم شرکت توی یک مراسم خیلی دوست داشتنی و اینکه اونجا بهش گفتم من عاشقته و کم کم متوجه شدم که من علاقه متفاوتی دارم اون اولین فردی بود که من بهش ابراز علاقه کردم و خاطره های خیلی زیبا و دوست داشتنی برام باقی مونده میکایل جان سالی که الان ذهنم رو به خودش مشغول کرده اینه که آیا به تمایل خودت وارد حوزه علمیه شدی یا تصمیم خانوادت بود؟ من از این نظر که یک خانواده سنتی مذهبی و متاسف داشتم سفر خیلی خوبی رو به مسجد الحرام و مدینت نوی داشتم و اونجا جو مذهبی منو گرفت همونجا خواستم که خودم رو بشناسم و اینا خداوند در مقابل کعبه خواستم پس ورود من به حوزه علمیه مقدمه و سبب این بود که من خودم رو بشناسم چون بخشی از دروس اعتقاداتی ما توی حوزه علمیه این بود که حالا گرایش جنسی بررسی میشد و گرایش جنسی همجنسگرایی خب رد میشد مسلما طبق اعتقادات اونها بعد اونجا زمینه این خورد و من اینو فهمیدم که من توی راسته حوزه علمی نیستم من فقط لطف خداوند روز شامل حال شدم که پای خودم را شهرمون بیرون بگذارم و بفهمم من کیم بفهمم خداوند چقدر منو دوست داره اینقدر منو دوست داره که عشق رنگین کمانیتی قلب من گذاشته و بله فشار خانواده اصرار خانواده باعث شد من به حوزه علمی برم منتها سالها این, این حرف توی ذهن من بود که خانواده زندگی من رو تباه کردن و زندگی من طلب شد ولی خدا رو شکر من از این جنبه نگاه میکنم اگر حوزه علمیه نبود عشق رنگین کمانی پدیدار نمیشد کایل در صحبت هایی که قبلا با هم داشتیم از ماجرای اخراجت از حوزه علمی گفتی اگر مایلی برای شنونده های رادیو توضیح بده که قضیه از چه قرار بود خب من و محمد با هم میرفتیم توی سالن غذاخوری با هم میرفتیم خرید با هم درس میخوندیم با هم امتحان میدادیم با هم ممتاز شدیم و همه چیزمون مشترک شده بود و ما از دو تا خوابگاه متفاوت از دو تا اتاق متفاوت به یک اتاق مشترک رفتیم یادمه که محمد خیلی عذاب وجدان داشت که همجنسگر است همینطور خود من منطقه محمد به مشاور حوزه علمی اعتماد کرد و باهاش صحبت خیلی خیلی آشکار داشت و بهش گفت که من همجنسگرا هستم و 
یا به عبارتی شدم نمیدونم یه چه حرف زد و اون فرد که دوستش دارم میکایله و این فرد این فرد این فرد هم هستم اون مشاور از اعتماد ما سو استفاده کرد و برای ارتقای درجه خودش ما رو گزارش کرد به دادگاه روحانیت دادگاه روحانیت حکم مشکلات اعصاب روان ما رو گرفت و گذاشت روی پرونده پرونده به پزشکی قانونی کشید و ما خلوچل اعلام شدیم و این یک ضربه خیلی سنگین از طرف اعتقادات مذهبی به کل زندگی من بود که هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت نمیبخشم و حلال نمیکنم اون فرد به خاطر منفعت چرت خودش جون پنج نفر رو به خطر انداخت به طوری که روزی که داشتم وسایلم رو جمع میکردم دلم میخواست زنده نباشم و سنگ لحدم رو روی جسمم بذارم خیلی روز بدی بود و به خاطر اون شک بدی که به زندگی من وارد شد من سه سال و خوردهی هست که بیشتر حدود پنج ساله مشکل اعصاب روان پیدا کردم امیدوارم به حق خداوند متعال اون فرد هر جایی که هست خوشی نبینه امیدوارم روزی برسه که به جای این که قربونی کنیم گوسفند زنده رو که گناهمون بخشیده بشه شعور لازم رو داشته باشیم حرفی رو نزنیم که قلبی بشکنه و ما مجبور باشیم با خرافات با ذبح گوسفند با کشتن یک موجود زنده شعور نداشته خودمون رو به دیگران ثابت کنیم انسان آرزوست برای روزی که همه ما همدیگر رو درک کنیم نه در ایران خیر ایران کشوری نیست که تا صد هزار سال آینده بتونه درک کنه ولی امیدوارم خداوند دست محبتش روی سر من قرار بده و من فردی رو پیدا کنم که مکمل من باشه و پا به پای همکار کنیم و همه امکانات خودمون را فراهم کنیم از پس مشکلات خودمون بر بیاییم و نیاز نداشته باشیم خودمون را به دیگران ثابت کنیم میکایی در صحبتات به این اشاره داشتی که علاوه بر خودت افراد دیگر باشه دیگه هم در حوزه علمی حضور داشتن. سوالی که الان ذهن من و احتمالا شنوندهای برنامه رو به خودش مشغول کرده اینه که چگونه در اون محیط شدیدن بسته و مذهبی تونستید به هم اعتماد کنید و این راز رو به هم دیگه بگید. یکی این که حالا من به این حرف اعتقاد دارم که دو تا, هم دو تا فرد هم ارتعاش هم 
بعدش ما چاره ای نداشتیم جز اینکه به هم اعتماد کنیم چون هممون از شهرهای دور به اونجا اومده بودیم بعدش این بود که ما پنج نفر جز محدود افرادی بودیم که به ظاهر و استایل شخصی خودمون خیلی اهمیت میدادیم برعکس سادگی و پلشت بودن بقیه افراد که هیچ چیزی براشون مهم نبود و حتی به نظافت شخصی ما گیر میدادم و میتونم بگم چند تا از افرادی که به ما اعتماد داشتن وقتی میرفتن بیرون آرایش میکردن یا به طور محترمانه تر قابل احترام باشه این حرف میکاپ داشتن و خیلی افراد واقعا آراسته و زیبایی بودن و این آرستگی قابل توجه یک سری افراد بیفرهنگ شده بود و همه اونها الان اخراج شدند و من ازشون خبری ندارم امیدوارم هر جایی که هستن حالشون خوب باشه و تونسته باشن به مراد دلشون رسیده باشن ما هم امیدواریم دوستانت هر جا که هستن خوب و خوش و سلامت باشن میکایل بعد از اینکه از حوزه علمی اخراج شدی خانوادت چه واکنشی نسبت به این اتفاقات از خودشون نشون دادن؟ اولا کتک خیلی توپی از خانواده خوردم و در اتاق در خونه روی من قبل میشد حق ورد خروج نداشتم حق ارتباط با کسی رو نداشتم به مدت نه ماه که بعدش فقط میرفتم مدرسه برمیگشتم خونه یادم منو کتک میزدم که دارو بخورم که هم جنسگرهاییم درمان بسه یعنی این راحل خانواده بوده هست خواهد بود یه خانواده ایدال ایرانی یعنی این یعنی تصمیمی که واسه تو میگیره و از هیچ نقشی توش نداری میخوایی در صحبت هات به روش های به اصطلاح دارو درمانی برای تغییر گرایش جنسی اشاره کردی همونطور که میدونیم این روش ها کاملا منسوخ شده است و اصلا امکان پذیر نیست تا گرایش جنسی یا هویت جنسیتی یک نفر رو تغییر داد حالا من از تو میخوام کمی بیشتر برای ما توضیح بدی که این داروها توسط چه کسی برای تو تجویز میشد ببینید اون پزشک کاملا با خانواده من موافق بود در جمعی که با خانواده صحبت میکرد وقتی با من صحبت میکرد با من موافق بود یعنی یه جورایی من اصلا متوجه نشدم اون تعدلش چه حرفی میزد ولی روزی پنج الی شیش عدد قرص به من داده میشد و من به مدت نه ماه همیشه خواب بودم همیشه فقط خواب بودم فقط غذا میخوردم حسابی چاق شده بودم و دوستاشم بمیرم خیلی متاسفم برای این تجربه تلخی که داشتی میکایل عزیز میکایل بعد از این نه ماه چی شد؟ یا خانواده تو رو همونطور که هستی پذیرفتن؟ من بازیگری شدم 
که نقش خیلی خوبی رو واسه خانواده بازی میکنه و اعتماد خانواده رو جلب میکنه و تمام امکاناتی رو که میخواد جذب میکنه و به دست میگیره در نتیجه من خودم رو یک آدم دیگه ای نشون میدم در کل جمع خانواده جمع دوستان جمع غریبه ها جمع افرادی که یک بار ببینم یا صد هزار بار ببینم و خودم رو به مشتاق مشتاق به ازدواج با یک غیر همجنس جلبه میدم و هر آنچه خانواده بگن در ظاهر اطاعت و در باطن رد میکنم و تبریک میگم به خودم آفرین میکایی تو بازیگر خیلی خوبی هستی که تا هفت سال آینده وقتی درست تموم شد انشاءالله وقتی ثروت خودت رو جمع کردی وقتی اختیار خودت رو به دست آوردی با همه اونها خداحافظی میکنی میدونم که این حرفی که معلوم میخوام بزنم خب شاید امکان داشته باشه شاید امکان نداشته باشه من دوستم تو آینده فردی بیاد که زندگی ما کامل کنه زندگی من ناقص نیست ولی با عشق کامل میشه اما اگه اون فرد نیاد اگه اونها اون هدفهای من محقق نشه اون موقع به صورت خواسته و نخواسته باید اجباراً به حرف خانواده گوش بدم پس از خداوند آرزوی تحقق آرزوی خودم اهداف خودم و اهداف همه عزیزان رو دارم که عشق رنگین کمان توی قلبشونه و به همه احترام بذارن آشغتونم خیال میکردم عاشقت نمیشم اگه نگات کنم یکم یه روز تو خوابمم نمیدیدم واسه تو جونمم بدم دلم یه کاری کرده با غرورم که مثل بچهام تا از تو دورم که وقتی میری بغزم چشم میشورم من نمیشه میدونم تقصیر تو نیست همیشه اونی که مال قلبته دیر عاشقت میشه همین عشق خوابت نمیبره ازت نمیگذره شکنج آوره میگی با خودت نباشه بهتره به پایان بخش اول گفتگوی من با میکایل مرد همجنسگرا رسیدیم ممنون از تک تک شما شنونده های عزیز رادیو رنگین کمان که در هشتمین قسمت از برنامه دو قدم اونورتر با من همراه بودید 
یادتون باشه که اگر در نقاط دور ایران هستید و دسترسی به اینترنت برای شما مشکله میتونید برنامه های رادیو رنگین کمان را از طریق انواج کوتاه رادیویی و توسط یک رادیوی معمولی گوش کنید قبل از اینکه برنامه رو به پایان ببرم میخوام راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو بگم که اگه انتقاد پیشنهاد و یا حرفی داشتید به ما بگید شناسه ما در تلگرام از ساین رادیو رنگین کمان یا از طریق واتساب یا سیگنال با ما تماس بگیرید دو سف چهل و چهار هفتاد و هفت ایست و پنج هشتاد و نو شونزده شست و هفت یا میتونید به پرمگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید دو سف یک هیستد و هجده شیستد و چهل و نو نوید و چهار سف شیش یا از طریق اسکای با ما در تماس باشید رادیو نقط رنگین کمان یا صدای خودتون رو زبط کنید و برای ما ایمیل کنید contact at sign radio ranking kaman nokte org خیال می کردم این فقط یه لحظه است تموم میشه اگه برم دلم یه جوری مونده تو یه چشما که برد خوابو از سرم دلم یه کاری کرده با مثل بچام پاست تو دورم که وقتی میری بغزاز چشام میشورم دلت یه لحظه واسه من نمیشه میدونم تقصیر تو نیست همیشه اونی که مال قلبته دیر عاشقت میشه همین خوابت نمیبره ازت نمیگذره شکنج آهوره همین خوابت نمیبره ازت نمیگذره شکنج آهوره خودت نباشه بهتره